0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Sou Renata Sade e está começando o podcast Poder Feminino. Um papo sobre empreendedorismo, criatividade e liderança de mulheres conduzindo negócios transformadores. A presença feminina no mercado de trabalho, apesar de não ser novidade, é mais recente do que deveria ser. Os ambientes de trabalho parecem agora estarem sendo desenhados para receber uma nova parcela de mulheres dentro de diretorias e coordenações. Ou seja, ainda estamos lidando com o ambiente sexista e que a presença de mulheres precisa ser não só incentivada, mas também protegida e assegurada diante dessa realidade para conversar mais sobre essa questão. Nós convidamos a querida Eli Ribeiro para um bate-papo no poder feminino. A Eli é atualmente cofundadora de uma startup chamada Dona Delas, uma rede feminina de negócios e fundadora do Dona Delas House, primeiro coworking feminino de Belém. Eli, querida, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui, até porque você, acho que boa parte do empreendedorismo feminino local aqui de Belém
1: tem contato com a Eli, cara. <risos> que honra te receber aqui, Eli. Maravilha. Obrigada, Renata. É uma, um prazer estar tá aqui. Que bom que a gente conseguiu, né? Mais de um ano a gente tentando Mano, essa. Essa
0: mulher essa meu conversa. Deus, eu tenho <risos> noção,
1: é uma conexão, conexão
0: com o um mundo que eu nunca vi. Mas que bom que você está aqui. Eu tenho certeza que você vai contribuir muito com a gente. É sempre muito bom conversar com pessoas como você. Obrigada. Ele fala um pouquinho mais de você, né? Então, você é uma empresária, é uma mulher visionária, é formada em marketing, negócios digitais. Conta um pouco aí como é que é a tua história, um pouco.
1: Na verdade, os negócios digitais vieram no último ano. <risos> é uma exigência quase do é, mercado, né? Exatamente. Visão. Mas eu, eu, eu sempre falo, né? Que eu sou comerciante de mãe, pai, parteiro. Então, a, vem de uma família de comerciantes e e era uma coisa que meu pai sempre dizia pra gente ele queria, você pode estudar qualquer coisa não me interessa qual é a faculdade que você vai fazer desde que você abre o seu negócio então isso que foi uma massa. máxima na minha casa, todos os filhos hoje trabalham com seus negócios, né e, e é muito interessante isso, porque, por exemplo, quando eu estou lá, lá no Rio, na casa da minha mãe, e os irmãos, a gente está reunido tomando café, é interessante porque a conversa assim, olha, eu estou precisando de uma pessoa para contratar hoje, lá porque o menino pediu demissão, ah, isso aí eu também preciso de outro. E alguém já pagou isso, me empresta um dinheiro. Então, a Meu nossa Deus. vida é uma vida realmente só focada em negócios. É bem interessante. E quando um fala assim, nossa, tô apertado, estou devendo um monte, aí o outro fica, meu Deus, como é que eu faço para ajudar ela? E, e a gente vai se ajudando assim. Tem então, uma rede familiar. Ali, já né, tem uma negócio. rede familiar. A gente não sabe fazer outra coisa. né E eu falo isso no, nos treinamentos que eu ministro, que eu também é, sou instrutora na área de empreendedorismo, eu falo isso em alguns treinamentos. Uma vez eu falei num treinamento e uma mulher ficou tão impactada. Era médica e, e mais de 30 anos como médica, numa grande instituição, enfim. Mas eu falo assim: na verdade, para mim. É, o risco não é empreender O risco, eu acho as pessoas que têm um emprego São pessoas mais corajosas Porque quem tem um emprego Ela tem uma coragem muito grande de dormir E saber que amanhã alguém pode demitir ela Eu não consigo ter essa coragem Eu sou medrosa, eu juro que eu sou Então assim, de eu pensar que eu posso dormir E alguém me demitir amanhã Como é que eu construo minha vida? Isso é a minha Nossa, forma eu de tinha pensar. Assim, é. né? Então, às vezes as pessoas falam assim, ah, estabilidade, segurança, um empre... a não ser que seja emprego público. É. A não Verdade. ser que seja um concurso que eu faço Aí eu durmo bem. Mas eu, como eu não vou estudar para fazer um concurso público, para mim é mais difícil. Então, eu acho realmente as pessoas que. que... E que bom que tem pessoas corajosas Sim. que querem trabalhar. Sim. Porque você né, vai juntando aí cada um com seus receios e cada um se completa. Mas, resumindo, eu venho de uma família de negócio e gosto disso, e gosto de abrir empresas, já abri algumas já fechei, já vendi outras então a gente vai, vai, vai vivendo ai meu Deus, tem uma experiência aí legal, é bom quando a gente passa por toda né?
0: abre e fecha uma empresa, lógico o ideal é não fechar, porém é muito boa experiência, e você como uma mulher que é aí, conselheira né? eu digo que você é aquela pessoa que, que dá a consultoria, aconselha direciona você tem toda a expertise para poder dar segurança para as pessoas que estão contigo. Então, isso é maravilhoso. E Eli, durante a
1: tua trajetória, como você enxergou a questão da mulher no mercado de trabalho? Olha só, é, eu vejo assim, a, a gente já conquistou muita coisa, né? Isso é uma é coisa que é, que é bacana. Mas eu vejo assim, o que, que a gente conquistou? Eu vejo hoje as mulheres, a é, maior quantidade de mulheres em cargo de liderança do que no passado, é obviamente. Verdade. A gente tem avanços, avanços em relação à equidade de salários, né? de, de pagamentos, enfim. E a gente também tem já um aumento da diversidade aí e da flexibilidade em relação às opções de carreira. Tem é carreiras verdade. que antigamente a gente nem imaginava que mulher podia seguir e hoje já segue. Engenheiras, né? É. Lembra como é que era? Uma
0: turma de CE. CE. É. Meu Deus, era só homem, homem, homem. homem Hoje você vê, né? Exato. Mas Ouça ainda a gente ali. tem
1: bastante desafio. Por exemplo, conciliar uh, o trabalho com a vida pessoal ainda é um grande desafio. Quando você vê num impasse num casamento, por exemplo, um casamento homem e mulher, claro, que eu estou falando, é... Fica muito claro, assim, às vezes, quando uh, tem filhos e tem que tomar uma decisão, quem é que vai cuidar agora? E aí uh, a mulher sempre, não é sempre, mas uh, espera-se espera -se. que a mulher ceda muito mais. E isso é realmente, não é mal, não é ruim, mas assim, a gente ainda precisa avançar muito nessa questão da equidade da família, né? de, de, de a gente ter as mesmas. Ou relações mais parecidas, ou tarefas mais parecidas dentro da família. Mas a gente avançou. Eu gosto de saber que a gente avançou. Que bom.
0: E também, assim, né? depois da pandemia, durante a pandemia, muitas mulheres despertaram né? para essa questão do, do, de trabalhar dentro da sua casa... Abrindo uma loja virtual... Como foi para ti a pandemia? Tu stavas, não estavas aqui em Belém, não, né? Não,
1: não estava. Eu, eu, eu brinco assim, na pandemia eu morei em três países diferentes. <risos> eu, quando eu, eu, eu chegava num país, a, a, a fronteira fechava e eu tinha que ficar. E aí quando a fronteira abria um pouquinho, eu tinha que eu, eu viajava, viajava de novo, de chegava num no outro país e fechava. Mas eu, eu fiquei fora... Um, em 2019, eu, eu me dei de presente um ano que eu considerei sabático, né? Em 2019, eu parei fui estudar fora, fui estudar inglês. Maravilha. E fiquei sete, oito meses estudando, né? Eu tinha minha empresa, tinha minha loja aqui, mas já estava com essa vontade de, de vender a loja e, e surgiu a oportunidade ainda em 2019. Eu vendi eu estava longe... Eu estava em Malta, num, numa ilha lá no meio do, do Mediterrâneo. E surgiu a oportunidade eu vendi a loja... Uh pelo telefone, mandando todas as informações, enfim, mas com essa questão do ECPF, ECNPJ, enfim, você não precisa mais assinar, né? Então, é, é, isso é, presencialmente, e acabei mudando bastante. Mas aí, na pandemia que surgiu realmente essa ideia da, da dona delas, de uma, de uma rede para as mulheres, e aí eu fui amadurecer, tive tempo, como muita gente teve, tive tempo para amadurecer, me preparar, é, digitalmente, né? Entrar nesse mundo uh, mais virtual. Foi então, difícil poderia... ele foi di... nesse mundo digital? Foi mais difícil, porque assim, eu venho de uma família de comércio. Então, eu, a minha mente é comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. E eu não sou de, de uma mente industrial, de produzir e não, não. Eu gosto uhum. de comprar e vender. Eu gosto mesmo do comércio. E... E que se, quando você vai para a área só de serviço, apesar de eu sempre ter minha empresa de treinamento, mais de 20 anos, mas quando você fica só na área de serviços, também não deixa de ser comprar e vender, porque daí eu tô aqui, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que produzir cursos. E Sim. eu tenho que vender esse curso e ao é mesmo o meu produto é esse. Mas o mundo digital foi mais diferente para mim, porque como eu venho de uma escola linear, e o que é uma escola linear? comprar eu, vou, eu, eu abro uma empresa, eu compro mercadorias, coloco nela, contrato funcionários, uhum. estabeleço metas, vendo, pago. Isso é linear, é, é esperado, é claro. Para entrar numa startup, para abrir, começar uma startup, e, e para mim, eu tenho uma... uma... É muito claro para mim o que, que é uma startup. É você fazer um monte de coisas sem saber o que você está fazendo para testar, para ver se, vai, se esse Caralho. resultado vai funcionar. Então, eu, eu, um pensamento linear, quando entra numa startup, é muito confuso. Porque eu ficava assim, sim, quando é que isso vai funcionar? E o investidor falava assim, calma. Mas onde que eu vou ganhar dinheiro com isso? Calma, a gente vai ver. Então, eu falava, era muito, eram, eram muitos questionamentos que eu não conseguia identificar. E, e você fazer sem saber se vai dar certo. É, e isso é muito é estranho. Inovador, né? É. Você passou
0: por aquele projeto, assim, de pegar, fazer seu pitch, apresentar para ele, o investidor, né? Tudo isso. Sim, sim. Toda e... a responsabilidade, é, né? É. Que a gente está ali,
1: por favor, alguém está investindo no nosso sonho. É. E aí? Foi, foi bem interessante, porque foi assim, eu, eu, durante a pandemia surgiu a ideia e eu, eu conversei, né? É, com o investidor ele falou não isso não me interessa então era é legal porque quando você vai falar com uma pessoa muito focada financeiramente você precisa entender a mente dela a mente dela e essas pessoas não é que elas sejam pessoas assim é, frias elas têm foco e elas precisam de outras pessoas que tenham mais humanidade <risos> para poder desenvolver os Brabo. projetos, né? Então, ela fala assim... É, e isso é legal, porque às vezes você vem com uma ideia muito fabulosa, muito linda, maravilhosa, mas que é, ela não é escalável, ela não funciona, ela não vai trazer retorno nenhum, enfim... É, então foi bem interessante porque eu chegava com uma ideia e falava olha, a ideia é essa, não, isso é muito caro aí e era assim, eu vinha com uma conversa linda, uma coisa assim olha, mas isso vai ajudar, não isso não, não serve, ah, isso daqui ah, é muito bonito, mas não é escalável Ai, ah, mas entendi, isso, então onda. a gente eu, eu tive um grande aprendizado nesses últimos dois anos e a dona dona delas House uh, o coworker foi o último a, a última apresentação que eu fiz também para para buscar uh, investimento. E era exatamente isso. Eu falo, chegava assim. Eu te, a primeira ideia foi: ela, eu vou fazer uma, uma sala só para alugar para podcast. Não, isso não vai dar certo. Porque Não sei porque não vai dar certo, mas não vai dar certo. Aí melhora essa ideia. Aí eu vinha. Aí eu vim com um co-work. Ele não queria. Aí eu vim com outra coisa. Aí quando eu vim com o espaço, dona delas, que é mais que um co Tem é, uma experiência. Ali, aí né, ele. ele oh, isso aí faz sentido. Então é legal porque. O, o, o papel de uma pessoa dura, focada em dinheiro, ela te ajuda a entrar mais rápido na linha, a não ficar sonhando com uma coisa que você vai quebrar a cara, que vai. Não que é, esse novo negócio seja, uma, seja a certeza do uhum. sucesso. Sempre a gente está experimentando. É, é o risco que a gente corre quando traz uma novidade. Natural, quando não né? copia, quando faz algo novo é mais difícil. E assim, até você acertar, como é que surgiu essa questão do
0: Dona Delas, né? Essa tua rede se focada em mulheres. Como foi? Como é que foi essa tua pegada? Você pegou e entendeu que a mulher estava precisando
1: de mais espaço, está ali na luta, como foi? É engraçado, eu sou muito, muito objetiva, sou uma pessoa objetiva e eu não tenho. É, eu não tenho muita paciência para.. Uh, para conversar coisas que não tem muito foco. A não ser que eu tô de, eu tô de folga, a gente tá ali, Sim. sai para tomar uma cerveja, é outra coisa. Mas assim, <risos> a gente tá, tá num negócio, vai conversar, tá falando de negócios. Eu acho que é importante ser direto, ser objetivo. E durante a pandemia surgiu muitos problemas, porque muitas mulheres que eu conhecia, eu já treinei mais de, ah, sei lá, mais de 3 mil pessoas pessoalmente, né? É... Já entrevistei mais de 2.500 empresários pessoalmente. Então, eu, eu tenho muita. Muito. Feeling. É, muito conhecimento, fiz, conhecimento em cima do que, do que eles trazem para mim de, de realidade, de dificuldades. E durante a pandemia, é, eu tenho vários amigos e várias pessoas na minha rede de contatos, elas mandavam mensagem assim: eu tenho 28 funcionários, todos Meu parados, eu não sei o que fazer, eu não estou ganhando dinheiro e tudo fechado, o que, que eu faço? E eu via mulheres assim conversando, a gente, eu conversava com elas no WhatsApp e, e eu ficava assim, meu Deus, o que só de conversar com ela e ouvir, ela mesma tinha uma resposta. Sabe aquela conversa, eu estou falando contigo e aí eu mesma vou falando, eu falei, nossa, Renata, acabei de ter uma ideia. É Era isso, isso que acontecia pensamento. muitas vezes. Então, eu percebi que se a gente somente tivesse uma rede de escuta, de conversa, de troca né, entre a gente talvez a gente pudesse melhorar mais e sair desse mundo uh, tão grande que são uh, as grandes redes sociais Sim. que tem de tudo e aí às vezes eu entro lá com foco e acabo perdendo meu foco totalmente perdida com tanta informação né Verdade. e aí exato eu falei por que não uma rede para as mulheres falarem de negócio exporem seus medos falarem criarem seus grupos pensarem em situações que que são importantes para ela mas assim eu não vou precisar nessa rede colocar uma foto minha lá em Dubai, tomando sol em Dubai. Eu não vou precisar. É, não é esse o foco da Dona Delas. O foco da Dona Delas é uma rede pontual para que você entre. Veja, às vezes tem uma mulher que é, posta lá um produto, uma ideia de negócio dela que você nunca tinha pensado. Fala, cara, isso pode agregar no meu negócio. Ela está lá no sul do país. Olha que bacana. E às vezes isso eu não tinha pensado. Como eu posso adaptar? Então, a minha ideia naquele momento foi como a gente pode ampliar essa situação de negócios direto ou indiretamente que eu não preciso ficar contando o meu negócio mas quando eu posto, faço uma divulgação enfim, aquilo pode me despertar Sim, com uma ideia, então foi assim que surgiu, foi durante a pandemia surgiu, aí eu comecei a estudar é, para saber e olha como as coisas, Deus sabe o que faz eu é, fui estudar inglês em 2019 com 47 anos, eu não sabia falar inglês então fui estudar inglês e em 2020 vem a pandemia, no final do ano no, meados do ano, em julho começou a ideia da dona delas e aí é, toda a movimentação que eu fiz com uh, o investidor e o técnico que na verdade o técnico fica na Irlanda a equipe técnica fica na Irlanda é, era em inglês então olha, assim, olha, é, Deus me ajudou né? Muito perfeito. <risos> era para ser porque senão eu não tinha, talvez, tido essa oportunidade. Até hoje, eu acabei de vir de uma reunião, todas as reuniões, todos os dias são em inglês, enfim, eles não falam português. Então, é, me ajudou bastante. Meu inglês é ruim ainda, mas todo lá. Interessa, que importa a é a comunicação, não é, é o
0: porquê do inglês, é, é o sim. para quê, é, né, exatamente. do que está ali por trás. É. Aí, olha, e a ideia, na verdade, do co porque eles são, né, a nova moda aqui na cidade. Uhum. para você, qual é a importância de existir um co-work como o seu que abrigue mulheres empreendedoras e freelancer, gente <risos> o espaço Dona Delas é um sonho, uma coisa assim, é realmente uma experiência, de lindo né, tá ali ó, então, o quê? faz o que, já tem um, um mês vai fazer um, um mês, tem um mês exatamente um hoje. mês realmente <risos> aí que ela, que ela inaugurou esse espaço e tá aí bombando porque é uma novidade que quer dizer, existe ali né a gente sabe que tá bombando o coworking, mas olha a
1: oportunidade, você enxergou além, uhum. como foi isso? É, 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 isso é interessante, porque, assim, eu, eu falo, uh, desde a dona delas, quando foi criada a rede social feminina, uhum. as pessoas falavam, Eli, mas você não vai limitar muito, não vai fechar. A gente, a gente vive num país continental. O nicho do nicho do nicho no Brasil tem muita gente. Então, muito as pessoas é. precisam aprender a estudar, uh, não é aprender, mas aprender a, a, a pensar um pouquinho diferente no sentido de se eu quiser abraçar todo mundo, eu não abraço ninguém. É verdade. E a dona delas, é, ela vem para ampliar o conceito de co-work, né? é, porque a gente oferece um espaço de convivência para as mulheres e o nosso foco é desenvolver um senso de comunidade onde todas, além de utilizar o espaço para trabalhar em seus projetos e negócios, podem ainda interagir entre si, trocar ideias, estabelecer parcerias, fazer negócios e muito mais. Então, quando, quando a rede surgiu, uh, eu tive muitos comentários. Eu já comentei isso até em outras entrevistas e tal. Hum. É engraçado, 100% dos homens que eu comentei sobre a rede Dona Delas me apoiaram. E eu não tive 100% de apoio das mulheres. Meu Deus! É, é um, a Meu gente, Deus isso não pode? é uma crítica. É, é, é para constatar o desafio que a gente precisa enfrentar ainda. É verdade. De saber se abraçar, de saber... Uh, Confiar mais uma na outra. Porque, às vezes, quando o homem vem... Isso não é uma conversa de gênero nem nada. Mas quando o homem vem com uma ideia inovadora, é muito mais facilmente abraçável por todo mundo. As mulheres acreditam nessa no arrojo. Né? É, é um perfil masculino isso. É verdade, Leila? Mas quando uh, algumas ideias vêm das mulheres, é, gera essa insegurança. Menina, e aí quando eu falei do co-work feminino, muita gente, mas ele, olha lá, só mulher, isso aqui, poxa, ele abre para homem, faz. E eu falo para as pessoas, não é um co-work. Que é proibido entrar homens, de forma alguma. Todo dia tem homem na dona delas, house. Todo dia. Por quê? Porque eles vão pra reuniões. É um co-work de negócios. Tá, mas, mas
0: liderado por mulheres, por, né? Por mulheres. Ele não
1: pode chegar lá, tipo, olha, eu quero aqui... Não, ele pode, não, não pode. Ele pode não... participar. É, ele pode participar. <risos> mas sabe por quê? Eu falo assim, ó, é igual barbearia, Renata. Você vai marcar pra ir cortar teu cabelo na barbearia, Renata? Não, não mas aquilo... eu posso ficar sentada lá mas esperando meu marido fazer a barbinha alguém. dele, você pode ir com o filho. Você pode encontrar um amigo que está lá terminando de fazer o cabelo. Então, eu falo que a dona Delas Alves é exatamente igual a esse. É um Perfeito. espaço muito feminino. Claro que se você chega lá e pedir para o cara cortar seu cabelo, pode até ser aquele corte. Pode ser que alguém chegue lá. Pelo amor de Deus, eu não tenho onde trabalhar e mandar hoje um documento. Meu filho, entra e faça. Favor, eu não vou né? fazer. Certo. Mas vai ser muito difícil a pessoa passar na rua, olhar aquela casa cheia de flores e não sei o que. Falar, ah, esse é meu espaço. <risos> né? Nada contra, mas acho que vai ser... A gente se posiciona muito em relação a ser um co feminino. Mas tem sim, todo dia. Tem reuniões lá e tem vários homens que vão participar. Treinamentos que tem homens que participam. Então, é para fazer negócio. A mulher leva lá o cliente dela é, e ele pode participar. Não há problema algum. E ele me diz, na tua trajetória de empreendedora, qual foi o teu maior
0: desafio? Empreendendo assim. Uma coisa assim do tipo... Cara, se... Talvez você já tenha superado isso aí. Uhum. Tem coisas que a gente luta o tempo todo, cara. Por exemplo, eu não sou muito boa, assim, em cálculos. Gosto, mas... Co... Ai, meu Deus, é uma dor de cabeça. É um gasto de energia, assim, que me mata. Agora, pessoas, eu sou... Tá, ok. Entendeu? Como é que é? Onde é que tá? Assim, tu fala assim, Renata, na minha vida, o meu maior
1: desafio foi...
0: Está sendo.
1: <risos> Olha, isso é uma boa pergunta. Eu sempre tenho. É, eu sempre busco. Assim, no, isso é uma coisa de início de ano e de fim de ano. Fim de ano eu falo, qual foi meu, meu ganho? Tem até um projeto, um, um projeto lá na Dona Delas, a House, que é o Saldo do Mês. Saldo do Mês? É, que legal. É um, um confusão, encontro né? que a gente vai fazer todo fim de mês, toda a última terça-feira do mês com as mulheres. São rodas de conversa com que as mulheres. Vida. Cada uma ganha uma tarde de vinho, quem não bebe, bebe a água normal, mas pra gente sentar naquele grupinho ali e falar, bom, qual foi o seu saldo do mês? Não é só chorar as pitangas, mas é chegar e também contar as coisas boas. Mas a <risos> gente faz esse saldo também do ano, né? E eu faço muito isso. O que que eu, qual foi meu ganho? O que que eu superei? O que que eu vim... Eh, esse ano passado foi um ano de grande superação para mim. Sim. Assim, grande superação porque... Eu aluguei um espaço grandioso uh, e eu tinha um dinheiro muito pequenininho. Fiz conta errada e, e, quer dizer, quando eu falo conta errada, é assim, quando a gente começa uma construção, você não sabe o que vai acontecer, é. né? Numa reforma. Tem o X, para, e quando começa, oh, é. tem que ser o X mais dois <risos> <risos> Mas eu eu acabei uh, tocando adiante. Mas, uh, para mim, ainda tenho muita dificuldade com a paciência. Eu sou uma pessoa impaciente e... E trabalho muito todos os dias em mim a questão do tempo da outra pessoa, sabe? Assim, em vez de eu ficar brigando... Antes eu brigava e reclamava e cobrava. Agora não. Agora eu já falo, calma, ele respira. O tempo da outra pessoa é diferente do seu. E fora
0: que às vezes a gente tem uma lógica. Mas, gente, isso é
1: lógico. É, isso é óbvio. Isso é entendeu? Óbvio. Em outro... É. Não
0: tem o mesmo olhar, né? É. Então, é, é algo que a gente precisa trabalhar e muito. Eu, eu tenho isso também. Preciso,
1: <risos> preciso, é, preciso, preciso. trabalhar bastante tá? também.
0: <risos> e como é que você enxerga o mercado no futuro? Ele, um ambiente mais miscigenado, com mais mulheres em posição de poder. Quais são as suas expectativas?
1: Olha, sim, eu penso que a gente vai ter, sim, mais mulheres assumindo mais lideranças. As mulheres estão se capacitando. A gente vê na universidade isso, né? A quantidade de mulheres e de homens que estão dentro das universidades, dos treinamentos também, né? As mulheres sempre estão um pouco mais à frente. Então, eu penso que a gente vai ter, sim, um resultado muito melhor é, mas ainda temos o desafio de aprendermos a confiar nas mulheres. Nós, mulheres, a confiar você no potencial. Você falou a sua experiência,
0: né? É, é. E é verdade, a gente precisa se abraçar mais. Uhum. Agora, olha, olha olho pra e sempre eu lembro de plano de negócio, gente, porque <risos> a Eli ela foi a minha facilitadora na né? época que eu fiz o Empretec, que foi realmente o divisor de águas, a gente sabe disso. E aí, você, né, fez o seu plano de negócio. Sim. E, assim, eu sei como tem essa expertise, eu queria muito que falasse aqui para as empreendedoras, porque... A gente sabe é. que tem muitas empreendedoras que nunca viram ou fizeram plano de negócios. Estão aí com seus negócios ali. Lembrando um pouco nessa época, você poderia falar um pouco sobre
1: planos de negócios ali? Posso. Olha, eu, eu, fico, eu fico impressionada porque é uma ferramenta tão é. básica, né? Básica. E, e tão ignorada. É, e não é só assim... Eu, eu vejo até as pessoas que estão em fase... De, teoricamente, de planejar o seu negócio é e não planejam. Então, às vezes, a pessoa fala, Eli, eu queria fazer uma mentoria contigo. ah que legal. Aí, a gente faz a primeira <risos> reunião, olha só. Então, para a gente fazer o que você está pretendendo, a gente precisa escrever, né? primeiro, fazer um modelo de negócio, que aí as pessoas chamam o modelo Canva e tal. A gente faz um modelo. Em cima disso, a gente valida, você vai validar isso daí na, na prática. E depois, a gente escreve o plano. No modelo, que é uma folha de papel, a pessoa já fala, não, mas aí eu tenho que vender, eu tenho que vender? E depois, assim, é, aí eu falo, olha, então não, não tem condições de continuar um trabalho que a pessoa não quer realmente fazer. É. Então, eu penso que é difícil, eu sei que a gente não é, não é tão educado para planejar, mas é, minimamente o plano de negócios é o que te vai dar, assim... Um norte para você empreender. E não significa que o que você escreveu naquele planejamento vai funcionar. Sim. Mas, cara, se você estuda cinco, seis anos para ser advogado, se você estuda sei lá quantos anos para ser médico, você quer da noite para o dia, literalmente, abrir um negócio sem estudar nada. É, é, é surreal quantas pessoas se mergulham e depois ficam ocupando aí os planos de governo, ou o banco, ou qualquer, o funcionário que roubou. E aí ela cria uma série de. De problemas em volta dela, que são reais, claro, não estou falando que ela está mentindo, que são situações reais, mas que se tivesse sido planejado antes, ela teria pelo menos diminuído mais o risco. Então é, é realmente essencial, é o mínimo, é o mínimo para você começar a empreender, é, é estudar. Né? Estudar, estudar, né? Como que eu sempre falo, você vai pular numa piscina sem saber se tem
0: água, <risos> não é, é? é? Cair de cabeça aí, querido? Não tem como, né? Uhum. E ele, e pro futuro? Porque eu acho assim, eu vejo esse, essa tua ideia, esse, esse teu negócio hoje, né? Do espaço Dona Delas, assim, muito inovador, né? Tu tem, pensas em algum momento, já veio assim na tua cabeça, será que isso rola levar de repente um município como Paragominas? que eu vejo, entendeu? <risos> né? Porque dá pra escalar, assim, bem legal mesmo o teu negócio. E aí, tu já lógico que eu sei que meu, eu tenho o que mesmo mas eu acho tão lindo tão bacana aquela entendeu? que eu falo assim gente isso vai crescer demais mas
1: isso tá no plano não de é. negócio tá no plano <risos> gente
0: maravilhoso mas isso tá no
1: plano na verdade a dona Delasal só nasceu porque ela tem que ser escalável eu não total, consigo pensar total. numa situação em que ela seja única e já temos demanda para Paragominas uhum. temos demanda para Barcarena paraua-pebas e Marabá que, gente, já. é um negócio totalmente sucesso. É, né? Você já começa dando certo. Eu tenho Nossa, que falar que, que, assim, quando eu fiz a pesquisa para co-workings, co que é, é, co vai virar depois, né? já está começando essa, essa movimentação, mas vai virar um, uma situação, um, um tipo de negócio extremamente comum e necessário. Então, as pessoas que pensam assim, não, mas olha, mais um co na cidade, não, você vai escolher o bairro que vai morar para saber quantos co-works tem ali na sua volta. Então, verdade. na verdade, não é assim só a dona delas é em Paragominas, é aqui mesmo, é lá na Cidade Nova, é em outros lugares, porque a pessoa não vai vir lá da Cidade Nova para vir no centro para poder trabalhar.
0: Uma ali, né, trabalhar várias tá unidades. Num, exatamente, você está numa
1: cidade imensa, dá para fazer bastante coisa ainda, tem muita oportunidade ainda.
0: Fala para gente o que tem o Espaço Dona Delas, para quem não conhece.
1: <risos> Olha, o Espaço Dona Delas, a gente tem um diferencial, porque assim, como a ideia é incluir a mulher e mulher vem com família, a gente tem o Espaço Kids. É essencial <risos> para as mães. <risos> é. Exato. Então, essa semana passada, por exemplo, tinha uma mãe que ela levou a filha, né? E aí a filha ficou lá no Espaço Kids brincando com outras crianças... Mas aí teve uma hora que ela ficou cansada e a mãe estava numa reunião. Aí a menina vai, senta no colo dela. Como são outras mulheres na reunião conversando? Então as mulheres, elas entendem esse momento. Que Fica delícia, muito interessante gente. isso. É, isso não tira a oportunidade de uma mulher aprender ou participar de algo. Como a gente vai ter eventos lá, por exemplo, como Happy Hours. E os nossos Happy Hours, a ideia é... É estimular o network, é fazer com que essa mulher que está lá em casa, trabalhando sozinha, uhum. venha e conheça mais mulheres. Um Muitas vezes, no fim do dia, ela não tem com quem deixar o filho. Traz para cá, não paga mais por isso. Ela vem, deixa o filho, tá lá, tranquila, relaxa, conversa, conhece outras pessoas, pode participar de treinamentos, deixa a criança ficar lá junto com ela. Então, assim, um, um diferencial nosso é isso. Ah, outras coisas é que nós temos os nossos próprios projetos, né? O que a gente vai fazer, tanto que vai beneficiar... A autoestima. Então a gente tem um programa chamado Tô na Pista que olha é... lá gente <risos> que Gostei. são é, palestras né que a gente vai falar a respeito de tudo que possa melhorar você pessoalmente ou imagem ou autoconsciência, autoconhecimento. Então é o Tô na Pista para você se preparar. Não é não é o treinamento técnico, tá? a gente vai ter o saldo do mês que eu falei que Sim. é aquela conversa intimista e é aquele aprendizado com a troca de experiências vamos ter uma mão na massa que é workshops é para chegar lá e fazer uh, participar do workshop sair sabendo fazer aquilo que você se propôs então tem várias coisas que a gente vai oferecer o, o espaço Dona Delas, a ideia é integrar essas mulheres mostrar mulheres para o mercado fazer com que elas participem e, uh, além disso, a gente tem o um programa social do Dona Delas House, e eu queria é, somente apresentar que é um programa que a gente está fazendo em parceria com o Pará Solidário, uhum. com a Sofia do Pará Solidário, onde a Dona Delas se propõe a treinar 120 mulheres ao longo de 2023 para serem vendedoras. Então, é um, é um programa de responsabilidades... É, é, social, onde eu vou fazer as parcerias, a, gente, a dona dela está estabelecendo as parcerias com os shoppings para depois a gente, essas mulheres formadas uh, nos treinamentos de vendas, a gente possa enviar os currículos delas, são mulheres que nunca trabalharam tem muita dificuldade Olha, que de, uma, da, daqui, de um bairro daqui de Belém Esse é um programa social nosso muito legal, né porque uhum. essa, o ISG está aí, né? que a gente precisa né? trabalhar é. a responsabilidade social,
0: a sustentabilidade Exato. que maravilha e o nome dona dela, isso surgiu como?
1: O nome foi? delas foi. Essa inspiração. Um, foram 30 dias pesquisando o nome, juro. Eu tinha tempo na pandemia. Então, em abril, fiquei o mês de abril inteiro de 2020. Uhum. É, o mês de abril inteiro fazendo uh, listas e listas de brainstorming. Então, eram listas e listas. Eu fala isso. Em, eu pedi para uma pessoa, amiga minha, na Alemanha. Fala em alemão. Como é que fica? Fala em. Então, eu pedi para muitas pessoas de várias, vários países falarem. Uh, porque é difícil hoje você achar um nome que você possa registrar, enfim. E a gente conseguiu achar um nome que eu achei legal, que ficou bacana. Muito legal, eu gosto de <risos> é. Zona Dela. Tem um acho. som bom, né? Uma é. sonoridade e tem, uma, obviamente, uma explicação boa também. Um sentido Com certeza,
0: bom. total. O próprio nome já explica tudo, né? <risos>
1: tudo e, e, e a pegada também
0: social, né? De você estar trabalhando em cima. Para você ver, né? Quando você enxerga, você fez o seu plano de negócio Sim. pensando em tudo. Uhum. tudo conectado Exato. com um objetivo, né? É.
1: Isso sim é sustentabilidade. É e, e exatamente. E assim, ó, quando eu falei com a Sofia do Pará Solidário, que ela falou, ele muitas são mães solteiras aos 16 anos Isso. e não tem oportunidade. Eu falei, olha que bacana, Sofia, elas podem vir para cá e elas podem trazer as crianças. E uma das coisas que eu coloquei no projeto de responsabilidade de meta é que as crianças vejam a mãe estudando. Sabe assim? Não, a mãe não vai ter que sair de casa e estudar escondido, mas para que a mãe sirva de exemplo para aquela criança de que, olha, minha mãe tá estudando, então eu... E eu vou estudar lá na frente. Então, é uma coisa que eu, eu sempre tive quando eu pensei na dona delas, vamos conectar mesmo, mostrar que a mulher ela não precisa esconder o filho, ela não precisa... Deixar de participar porque não tem com quem deixar o filho, enfim. É, é, um, é um projeto muito bacana que a gente está preparando. Vai começar em bola. março agora a primeira turma.
0: E 360, né? Uma, é. uma coisa conversa com a outra. A gente é. vê ali que não se trata de uma moda ou uma onda, não. Literalmente é uma necessidade, né? Com responsabilidade Exato. e com um futuro brilhante aí, né? Ah, Eli, a gente só tem assim, que te <risos> agradecer por um espaço <risos> desse, por, toda, por tudo que você cria, uhum. que é muito bem pensado, né? e passa um, um, um lógico que você a gente acaba tendo uma imagem sua reputação é de uma mulher de que tem know-how para poder falar uhum. e isso enche a gente de orgulho assim de poder né, compartilhar desse seu conhecimento todo aí eu gostaria agora que você deixasse aquela mensagem para as pessoas que estão agora aqui escutando a gente algo que direcionou a tua vida teu pai tenha falado, seu avô, não sei. É sempre um momento que você pega e reflete uhum. para poder
1: passar um pouquinho para quem está escutando. É. Eu, eu queria, não sei se uma mensagem, uma coisa muito grande. Que você grande. quiser falar. Mas eu, eu quero deixar, assim, para as mulheres uma, uma reflexão, assim, ó. Não pense que, às, às vezes a pessoa você tá aí ouvindo esse podcast e tá pensando, nossa, mas ela é uma pessoa corajosa, é uma Menina, eu choro todo dia, né? É, vou tomar uma decisão, eu não sei se a decisão é certa, eu fico com medo medo. Eh, uh, eu eu tomo várias decisões erradas, eu fico extremamente ansiosa às vezes, e o que eu quero deixar uh, de mensagem é assim, ó, o medo vai existir, uh, o nervosismo, a, a preocupação de ser aceita também sempre vai existir, é, mas não deixa isso te paralisar. Pode até um dia, você tira o dia, chora o dia todo, paralisa aquele dia, aí no outro dia você não tem mais saída. Toma banho, bota uma roupa bacana e vai à luta. Então, é assim, a gente... Qualquer pessoa normal, ela tem ansiedade. E eu vejo muitas pessoas, olham as mulheres assim, eu vejo algumas mulheres super mega poderosas, e ah, essa mulher não tem problema, tem problema igual a gente. Tem, tem sim, pode ficar tranquila que tem. Pra eu vir pra cá hoje, pra sair de casa de manhã, eu botei roupa no varal, uh, botei comida lá pro gato, tive que lavar a louça do café da manhã. Então, assim... Todo, todo mundo tem a vida e a rotina normal. Então, não se deixe imaginar que que você vê em Instagram ou em alguma coisa no sentido de que ah, ela é perfeita. Não, ela na, na, no perfil dela, ela mostra coisas boas. Mas tem o lado ruim. E não é o lado ruim que pode paralisar a gente. Então, acho legal a gente pensar nisso. Vai com medo, mas vai assim mesmo. <risos> oh, gente, olha a mensagem da Super Eli que veio aqui bater esse
0: papo com a gente falando sobre a sua experiência, sobre aonde ela está empreendendo e que já virou já é case de sucesso, uhum. e eu tenho certeza que ela vai voltar muitas vezes para poder, enfim, compartilhar esse sucesso. Então, como ela falou para você, vá, faça, não tenha medo, tenha coragem porque todas nós temos problemas, mas aí depende de como a gente vai enfrentar cada um, né? Então, foca em você, se inspire em mulheres como Elin, como a Renata Sade aqui, que tá aqui, a gente tá na luta mas eu tenho certeza que você tendo a sua ideia na cabeça, tendo fé fé em Deus, fé em você, tenho certeza que vai dar certo e faça seu plano de negócio também por favor, faça o seu plano de negócio, para o negócio poder dar certo e você simplesmente minimizar os riscos que todo negócio tem. Você acompanhou o podcast Poder Feminino. A edição de hoje está chegando ao fim, mas eu te espero para um próximo papo sobre histórias inspiradoras, como o da Eli, que é uma mulher super empreendedora e que trouxe aqui sua experiência, que eu tenho certeza que você tirou grandes insights para o seu negócio. Até a próxima!
1: Oferecimento Marrogane, a fórmula da vitalidade.